2: ירידה של 70% ברכישת ספרים בישראל, ואנחנו נמצאים רק בימיה הראשונים של, 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 של נגיף הקורונה כאן אצלנו בישראל. כך עולה לפחות ממכתב שחושפים אנשי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, מכתב שנשלח מטעם התאחדות הוצאות הספרים בישראל אל מנכ"ל משרד התרבות. מאיה ויובל נמצאים איתנו הבוקר. בוקר טוב, מאיה. בוקר אור. בוקר טוב, יובל.
1: בוקר טוב.
2: מה נאמר במכתב הזה?
1: אז ככה, באמת באופן אה, מאוד מאוד לא שגרתי לדעתי, התאחדות המוניום פונה אל משרד התרבות בבקשה לסיוע דחוף לאור מצב החירום הלאומי. אה, כמובן שהמשק שה, כולו בקשיים רבים, שוק הספרים נכנס מלכתחילה אל המשבר הזה, אה, כשהוא במשבר אה, משל עצמו שלא קשור. אה, במכתב הזה, כמו שאמרת, הם כותבים על ירידה של 70% במכירות. בנוסף eh, לקושי נוסף שלהם, שהם חווים בשל המצב הפוליטי בישראל, כשהם טוענים בשל מחצור בתקציב המדינה, הופסקו עוד בינואר תשלומי התמלוגים מהספריות, שזה דבר שמקשה eh, על המו"לים eh, עוד יותר. הם מזהירים שם את פני ביטול אירועי שבוע הספר, ומצהירים שכבר עתה רבים מהמו"לים צמצמו את פעילותם עד כדי אי הדפסת ספרים. הם מבקשים כמה צעדי חירום, שבהם קמפיין לעידוד הקריאה, הקצאת שני מיליון שקלים למימון, קמפיין של משלוח חבילות ספרים לבתים, וגם הקצאת תקציב לספריות לצורך תשלום תמלוגים. יש לציין שברגע שפרסמו את הדברים, כבר היו כאלה שמיהרו לומר שהדרישות האלה לא יעזרו, שיש צורך בצעדים אחרים. דרסטיים יותר.
2: <מח> כן, כי נכון. מאיה, זה נשמע, אני לא כל כך מצליח להבין, מה זה חבילות ספרים שיישלחו לבתים על חשבון המדינה?
0: בדיוק, וגם אתה יודע, מי איזה ספרים? מי יבחר את הספר? איך זה בדיוק יעבוד? מה זה הדבר תמר פלג, מהוצאת מה הספרייה החדשה, למשל, כבר אמרה על זה, שהבעיה שהם מציגים היא באמת ממשית וגדולה, אבל הפתרונות שלהם הם, הם, הם מנוצלים לגמרי מהמציאות. למעט הבקשה להקצות כספים uh, שיאפשרו לספריות לשלם להוצאות לאור, שזה לא קשור לקורונה. Mm-hmm. יש גם חוק במדינה הזאת, חוק. Uh, מה שההוצאות קוקות לו היא כותבת, זה תמיכה כספית ישירה. מענק. Mm-hmm. מענק. לא <אז> קמפיין לקידום הקריאה ולא מימון של פרויקט מסורבל שתועלתו מפוקפקת. <אז> אני חושבת שגם הדרישה הזאת היא מפוקפקת. אני לא יודעת אם היא מפוקפקת, אבל כרגע נראה לי ש... יש למדינה הזאת כמה בעיות קודמות לכך, למשל מסכות כאלה, לא בוודאי. אז
2: שמעו, אנחנו ביקשנו כמובן לדבר על החשיפה הזו שלכם ועל המצב הקשה. אנחנו ביקשנו את חניטל סוויסה, היא מנכ"לית הוצאת עם עובד, שתצטרף לשיחה שלנו. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר
3: טוב.
2: אתם לא רוכבים על נגיף פתאום, ארבעה ימים ואתם קורסים? קודם כל לא. אנחנו לא רוכבים על נגיף. זה לא
3: שהמצב שלנו היה מצוין עד עכשיו, אף אחד גם לא מתיימר להגיד את זה. אנחנו פשוט גם צופים את מה שיהיה בעתיד. זה לא שאנחנו עכשיו, הוצאת העם תקרוס ביומיים, שלושה, אפילו השבועיים הקרובים. אבל יש לנו איזשהו דיליי בגלל שיטת העבודה שיש לנו אל מול הרשתות הקמעונאיות, ואנחנו יודעים מה צופה העתיד. מה צופה העתיד, בנאד? מה את רואה? אני רואה שכמות גדולה מאוד כבר של חנויות מהרשתות סגרו. וכפי שנראה שכל היום מקבלים הנחיות, אז ייסגרו עוד יותר חנויות. אנשים בלחץ, אז גם מי שמתאפשר לו לצאת, קצת פחות מוטרד מלקנות ספר כזה או אחר, ויותר לקנות אלכוהול, ג'ל וקניות ברמי לוי. כן. צריך,
0: אנשים שומרים על הכסף שלהם
1: עכשיו,
3: כנראה. גם על הכסף שלהם, וגם מראש קצת פחות פנוי לזה. כן.
2: את ומה? יכולה להגיד לנו מה המצב
1: של... נתתם כבר ב... כן,
2: יובל, בבקשה.
1: מה המצב של עם עובד כרגע? אנחנו ש... מה, אנחנו שומעים כבר על כל מיני סופרים כותבים בפייסבוק ומודיעים לנו שהודיעו להם שהעבודות על ספריהם הופסקו, שספריהם שכבר הושלמו, הושלמה העבודה עליו בעצם אמרו להם שלא מדפיסים. מה, מה המצב אצלכם? אתם מדפיסים ספרים? אתם אנחנו לא ספרים. מדפיסים ספרים.
3: אנחנו אה, הפסקנו את ההתקדמות על ספרים. זאת אומרת, כל שלב שספר נמצא בו עכשיו, מסתיים ולא עובר לשלב הבא. Mm. אה, זה כן, זה מעין הקפאה בעצם של ה... ו
0: אנשים, אנשים לחל"ת?
3: אנחנו עוד לא עשינו את זה, אבל אה, יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה.
0: אוקיי. Okay. והוצאות אחרות שאת שומעת עליהן?
3: אני שמעתי שהוצאות אחרות כן הוציאו כבר לחל"ת, אה, אחוז גדול מהעובדים. אה, אני לא חושבת שיהיה מנוס. זאת אומרת, ההוצאות ספרים בטח לא שונות משאר הקמעונאים ב- mm-hmm. בשוק. כמובן,
2: כל הגופים האחרים. מ- כן, והמצב שלנו
3: עוד מרוב... כן, והמצב שלנו עוד אנחנו מתחילים, צריך לזכור מ- שנקודת מ- המוצא mm-hmm. שלה... בדיוק. נקודת המוצא שלנו היא מאוד נמוכה. והטווח שלנו שאנחנו יכולים להצטמצם בו הוא קטן. אבל
2: חניתל, צריך להניח על השולחן את השאלה הבאה. אולי זה באשמתכם? אולי לא התכוננתם ליום הדין? אולי אתם כל כך עסוקים בעולם ישן שכבר לא קיים, שאפילו אתרי אינטרנט נורמליים אין לכם?
3: לא, אני לא חושבת. אני חושבת שדווקא... אני יכולה לדבר על עצמי. אנחנו כן משתדלים להתקדם. קודם כל, אתר האינטרנט שלנו הוא ממש בבנייה, ואני מניחה שבשבועיים שלושה הקרובים כבר יעלה אתר חדש, אבל האתרים שלנו הם יותר מכירתיים, אנחנו כן בפייסבוק, באינסטגרם, במה שאפשר. אה, לא, אני לא חושבת אפילו את, את הטעם הספרותי שלנו אנחנו נאלצים אה, טיפה אה,
2: למתוח. מה זה אומר, למתוח טעם ספרותי בהוצאת עם מבחירות ההוצאות בישראל?
3: זה אומר שהגבולות שלנו גמישים במובן הזה שיכול להיות שאנחנו נוציא לאור ספרים היום שפעם לא היינו מוציאים אותם, אבל יש להם אה, קהל. שאת יכולה
1: שאת יכולה את יכולה אנחנו הולכים להיות יותר מסחריים.
3: יותר מסחריים, בהחלט, חד משמעית.
2: בגלל קורונה <אח> או כי את הבנת שאתם תצליחו להחזיק מעמד? לא, 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 לא כי אמרת אולי מעמד. אנחנו
3: מלכתחילה. <אח> רק כדי, כדי לשרוד, כדי לשרוד. תראה, אנחנו אצלנו כן משתדלים לעשות איזושהי חלוקה. בטח ובטח בספרייה לעם ובאופקים, אנחנו משתדלים לעשות חלוקה של קלאסיקות וכן ספרים שהחשיבות הספרותית שלהם היא גבוהה, אבל אנחנו גם צריכים להתקיים, והיום קשה להתקיים רק מקלאסיקות וספרים
0: בעלי חשיבות ספרותית. אני
1: רוצה לשאול אותך על העניין הזה של הלפרוד. סליחה, מאיה, כן.
0: חניטל, את רואה איזשהו שינוי, נגיד, בקריאה בספרים דיגיטליים? יש לך איזה דוחות שאת אומרת, אוקיי, אנשים לא הולכים לחנויות, אבל הם מורידים ספרים דיגיטליים? אולי איזה... אין לי את זה באופן מיידי.
3: אין לי את זה באופן מיידי, בגלל שעד לפני שלושה ימים עוד המכירות בחנויות היו במצב ממש סביר. אז אם כן, זה ממש מהשלושה-ארבעה ימים האחרונים, ועוד אין לי את הנתונים. אני בטוחה שהנתונים האלה הם יותר גבוהים. אם כי אני לא משלה את
1: עצמי, זה לא משהו שהוא דרמטי. מה את אומרת על הביקורת על הדרישות שלכם? אנחנו למעשה לא לגמרי מבינים את הדרישות האלה. מה זה בדיוק המשלוח הזה של הספרים הביתה? מה זה הקמפיין הפרסומי שאתם מבקשים? יש כבר ביקורת על הצעדים האלה ואומרים, חברים, זה לא הזמן לצעדים כאלה של חצי חצי, צריך מענק כדי להציל אותנו.
3: תראה, קודם כל אני מפרידה את זה כי יש את התאחדות המו"לים ויש אותנו בתור מו"לים אה, פרטניים. אה, התאחדות המו"לים מנסה כל הזמן להציל והיא רואה שאנחנו אה, מתקרבים לאיזשהו אה, מקום שהוא רע מאוד. אה, זה, 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 זה טיפה בים וזה שלח לחמך מה שנקרא, אין ברירה. זאת אומרת, יש איזושהי בקשה, אה, דיברו עם, אה, עם משרד התרבות, ניסו להבין מה הכיוון זה היה הכיוון שלהם. אני הבנתי שהיו שיחות מקדימות, והמכתב הזה יצא בעקבות שיחות מקדימות. אז כנראה שהיו כיוונים בשיחה, ומשם הגיעה הדרישה הזו. אי, אי אפשר הרי לבקש עכשיו דרישה שיעזרו למו"לים, אי, זה רק לעודד קריאה באיזושהי דרך. אם זה באמצעות קמפיין, אם זה באמצעות... Mm-hmm. אני לא יודעת כמה זה ריאלי. עד yeah, כמה זה ריאלי לתרים, בכלל, אבל... כן. בטח לא כן. בתקופה הזו
2: שבה אנחנו נמצאים. נכון. טוב, אנחנו נמשיך ונעסוק בזה כמובן בכל, בכל הקשור לאנשי מה שכרוך שנמצאים אצלנו כל יום בתוכנית שלנו. אני מודה מאוד, חניתל סוויסה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה
0: לכם,
2: אני... בבקשה. מאיה ויובל, אני רוצה שאני קצת עכשיו על היכולת של ספרות לנבא מצבים קיצוניים כמו זה שאנחנו... חווים, ולצערי כנראה גם נמשיך לחוות.
0: נכון, ואנחנו נדבר באופן ספציפי על היכולת של ענפים, ענפים כמו, של מדעי החברה, כמו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בעצם להשתמש ביכולת הנבואית של הפרוזה כדי להבין יותר טוב את החברה. אז לפני כמעט עשרים שנה חלופת מכתבים בין הפרופסור עם יהודה שינה ותמר אלאור הפכה למאמר שהודפס בכתב העת סוציולוגיה ישראלית. והוא עוסק בנושא שהרבה הצער עולה מאוד את המציאות שלנו כרגע. הם התכתבו על האופן שבו הם משתמשים בשיעורים שלהם בספר על העיוורון של שר המלבו. אם אתה זוכר את הספר הזה, זה ספר שהמחלה המשונה תוקפת את האנושות וגורמת לעיוורון מלבד של אישה אחת.
2: Mm-hmm.
0: השיחה הזאת בין, שני, בין, בין שניהם עוסקת בעצם בפער הזה שבין כתיבה בדיונית לכתיבה מדעית. על המשמעות החברתית שאפשר לגזור מהספרות, וקצת אחרי שהשיחה הזאת התחילה בין שניהם, זה כבר לפני עשרים שנה, ארה״ב ספגה את מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, מה שהפך את הדיון שלהם, אתה יודע, לפחות תיאורטי כן. ויותר מציאותי. המציאות כאילו התקרבה לחזון האפוקליפטי של הספרות. ואולי אפשר להגיד אפילו שקוצר הראייה של מדעי החברה נחשף. והם המשיכו בדיון שלהם, ואנחנו ביקשנו לדבר על הדבר הזה בהקשר של עכשיו, מה שאנחנו חווים. של הימים
2: שאנחנו חווים. אז הנה, הרגנו עבורכם בדיוק את זה. הפרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית מאוניברסיטה העברית, נמצאת איתנו עכשיו. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב גואל.
2: אולי נתחיל איתך ברשותך עם מה שמאיה סלע אמרה עכשיו על אותה שיחה שהתקיימה לפני עשרים שנים, שיחה שלך והפרופסור יהודה שנהב, למה בחרתם דווקא בסאראמאגו, דווקא בעל העיוורון?
0: התברר לנו ששנינו כבר עושים בו שימוש בהוראה, יהודה השתמש בו במבוא לסוציולוגיה ואני השתמשתי בו בקורס לתלמידים מתקדמים ואני נוטה להשתמש הרבה בספרות. Uh, בהוראת אנתרופולוגיה, וזה התברר באקראי, ואז התחלנו לברר באופן, דרך אימיילים שלימים של, הפכו למאמר הזה, התחלנו לברר באיזה אופן אנחנו משתמשים ולמה. ודרך זה באמת עלו סוגיות שהן קצת מבדילות באמת בין סוציולוגיה לאנתרופולוגיה, שזה לא ממש חשוב עכשיו, אבל הם הלכו באמת לכיוון של היכולת של השפה המדעית לדבר את העכשיו uh, ולדמיין את העתיד. <laughs> היכולת המוגבלת, זה נכון להגיד? היכולת המוגבלת? לגמרי מוגבלת, לגמרי. כפותה, אסורה, באזיקים מסוימים שהם בסדר, הם מתודולוגיים, הם לקסיקליים, כך צריך לעשות את זה. אבל מה שאנחנו רואים מאז, בחלוף עשרים שנה, זה שבהרבה מאוד מהמדעים, כולל במדעי סביבה ואקולוגיה ואפילו גיאולוגיה ואחרים, לאט לאט הלשונות משתחררות, ובימים אלה סיימתי לכתוב מאמר על הכניסה של, של שפת המפלצות והרוחות והשפה של המדע הבדיוני לתוך הכתיבה האנתרופולוגית הלגמרי לכאורה סטנדרטית. <מח>
1: זאת אומרת... זה כי העולם שלנו, <מח> העולם שלנו לכאורה הופך להיות יותר דיסטופי, יותר קרוב לכל מיני חזונות שהיו... פעם אה, אה, נחלתה של הפרוזה. למה אני מת הנה? על זה?
2: אני אומר לכם, בנות, למה אני מת <laughs> על זה? כי כל אותם סופרי שוליים שצחקנו עליהם וצחקנו ואמרנו שהם לא מספיק, וזה לא, בלוין, זה, נכון. וזה לא זה, וזה לא פה וזה לא שם, הם בסוף ניצחו את כולם. <laughs> לא ככה, <laughs> פרופ' <laughs> אלאור? סופר השוליים הזה
0: זכה בפרס נובל. כן. כן, אז הוא לא ממש אולי, וגם קמיל לא משחק בקע. כן, הדבר, כן. נכון, אבל הוא גם התכוון לסוגה הזאת של מדע בדיוני, שתמיד... בספרות תמיד מזלזלים בה. נכון, ולאחרונה היא פרסם מאמר של חוקרת של מדע בדיוני, שהיא בעצם מראה איך העת הזאת, אם לא ידעתם, אז ברוכים הבאים, אנחנו חיים בעידן האנתרופוקאן. ש, שזה העידן הגיאולוגי ש, שרבים עדיין על הטרמינולוגיה, אבל זה העידן של האדם, כלומר שאנחנו בעצם מנהלים את העולם הזה, אז בעידן הזה זה באמת פחות דיסטופי או אוטופי. אין ספק שהחוויה במדעים היא שאנחנו חייבים להרחיב את הלשון כדי בעצם לכלול או להשתחרר ממה שנקרא הייחודו של האדם בקרב היצורים החיים. ברור לנו. Uh, שאנחנו uh, לא יכולים להמשיך לקיים את הגבולות האלה, שאנחנו מותחים מין בתוך מין, ש- שווירוס אחד עוצר מש... עולם שלם. Uh, זה לא בן אדם, זה לא היטלר, זה לא um, אגה חאן, זה לא, כן? זה, זה וירוס. Uh, והמילה שמשתמשים בה המון עכשיו בכתיבה האנתרופולוגית, המושג הוא Entanglement, שאני מתרגמת אותו קצת לסיבוכיות, או איזה סוג של פלונטריות. שכולנו כרוכים אלה באלה, ו- 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 וזה מה שאנחנו שומעים יותר ויותר. וכדי לתאר את המסובכות הזאת, את הפלונטר הזה, נוח מאוד בשפה הפואטית, וכנראה במקומות שבהם היצורים ההיברידים מסתובבים כבר הרבה זמן, כמו במדע הבדיוני, והם נזהרים לא להיות בסוגת הפנטזיה.
2: אלא דווקא במדע הבדיוני, אז, אז זה ממש נוכח. אמרת, <אח> נוח, <אמרת <אח> נוח מאוד, ואני הראש שלי מיד רץ אל יובל נוח הררי, כשם גנרי, כן? <אח> בלי, לא צריך טלפונים ומכתבים למערכת. <אח> <אח> כשם גנרי. <אח> ופתאום אנחנו רואים שדווקא אותם אלה שאובמה ממליץ עליהם, וכאילו רואים פני עתיד, דווקא הם... לא אומר טעו, לא אומר טועים, אבל כן, לא צפו את מה שהם אמורים היו לא לצפות. נביר. כן.
0: Mm-hmm. כן. הסדר, הסדר הקוהרנטי, לפחות באנתרופולוגיה, הוא ברור, ברור לנו שהוא באמת שביר מאוד. אז באנתרופולוגיה עשו כנס ב-2014 שאורסולה לווין, המחברת הכוהנת של, של המדע הבדיוני האיכותי, הייתה אורחת הכבוד, והמאמרים שאפשר למצוא את כולם, וההרצאות שאפשר למצוא את כולם ברשת, הם עם שקפים של כל מיני חיות נזילות, ויצורים מוזרים, וכן הלאה וכן הלאה, ומחשבות מאוד מאוד מעוררות השראה, ולאו דווקא דיסטופיות. זאת אומרת, יש שם גם הרבה תקווה אם נשתנה, יש שם גם המון פוטנציאל, יש שם גם אפילו לפנים הרגשה... שזה עוד שלב בתהליך כאילו ניסיון, לא הצלחה, למחוק גבולות, למשל, על בסיס מגדר, על בסיס כסף, עוד למחוק עוד גבול שהוא על, על בסיס המין או הצומח או הדומם, כן? באנתרופולוגיה, אנה צינג, אנתרופולוגית חשובה. היא מראה שקהילות של פטריות מפחחות מתחת לפני הקרקע. <laughs> ו, ו, וכבר יש לנו ספרים על איך העצים מעבירים אינפורמציה על ידי שעת העלים וכן הלאה, והם נראו באמת. או יש אנתרופולוג מופלא שקוראים לו טים שהוא כבר שנים חופר בנושאים האלה וכותב סגיבה מרתקת. אז הם באמת...
2: <laughs> ש... זה, זה, אותו, זה אותו אנתרופולוג <laughs> שמדבר על רשת uh, פטריות שחיה uh, כולה מתחתנו בכל מקום בו אנחנו דורכים?
0: לא, על רשת הפטריות זה אנה צינג. Mm-hmm. טימינגולד הוא, למשל, כל מיני דברים הזויים. הוא לקח, נגיד, חלוק נחל, רטוב, שם אותו על השולחן שלו ותאר את תהליך ההתייבשות שלו. אז אוקיי, כולם השתלבטו עליו וצחקו וכולי, אבל בעצם מתוך התהליך הזה של אבן ומים וטמפרטורה ואוויר, בעצם מכניס שותפים, הרבה מאוד שותפים שאנחנו... לא רואים אותם בכלל. לא שיתפנו
2: אותם אף פעם. לא שיתפנו. כן,
1: יובל. אני רוצה רגע לחזור לספרות, ואולי דווקא כמי שחיצונית לספרות ומשתמשת בדברים האלה לטובת המחקר, לטובת שינוי השיח, לטובת שינוי המרחב והראייה שלכם, האם התקופה הזאת שבה הדיסטופיה מתממשת היא לא אבצנית לספרות? האם סופרים בכלל... מה המשמעות של הדבר הזה מבחינת uh, יכולת של הסופרים לתאר את המציאות? וכאנתרופולוגית אולי, איך בכלל, איך בכלל לדעה, מה שאנחנו חווים כרגע משנה אותנו כחברה ואת הספרות שאנחנו נקרא בעתיד? אז זה שאלות,
0: זה שאלות נהדרות. אני, אני באמת משתמשת המון. כתבתי הרבה דברים שבתוכם יש ספרות. למשל, באותו הקשר כדאי להזכיר את אלופת ה... אלופת ה... ניבוא, הכתיבה מהסוג הזה אצלנו זה אורלי קסטל בלום שהיא כבר <אח> התכוננה לכל הקטסטרופות, כן? <laughs> <laughs> בספר של החלקים <laughs> בספר של חלקים אנושיים שאתמול שוב פתחתי אותו יש פריגטות של חיל הים ששתות באור יהודה ובפתח תקווה כי זה מתרחש באיזה חורף שהיה נורא נורא גשום ונורא נורא קר והירקון קפא וכולי, והשתוללה השפעת שקראו לה השפעת הסעודית. <ח> אז, <ח> euh, אז, okay. אז נגיד, אני כתבתי נגיד מאמר על אהבת אמהות והשתמשתי המון בדולי סיטי, והמון פמיניסטיות השתמשו בדולי סיטי, ולא ראו בזה אפילו באמת משהו בדיוני, זה היה נראה לנו כל כך ליטרלי. כן, שאם הילד שלך לא מרגיש טוב, אז אוקיי, okay, תפתחי לו את ותראי מה... הילד אומר, כואבת לי הבטן, כואבת לי הבטן. אז הבטן זה משהו כזה אמורפי. אז יאללה, כיסקים, פתחים את הבטן ותראי מה קורה בפנים, ונהיה יותר שקטות. זאת אומרת, יש איזה משהו במפגש שהספרות מאפשר שהוא באמת... עכשיו, לשאלה שלך, אז אנחנו רוצים לקרוא את הספרות שהיא לא מתארת את המציאות, אפילו אם היא... אני אשתמש כאן בתיאור של סירייט מילץ, אחד הסוציולוגים החשובים, שהוא דיבר על הסוציולוג'יקל המאג'יניישן. אז הוא אמר, רגל אחת בקרקע ורגל אחת עפה. ובספרות יכולות להשאיר רגליים, אבל אתה תמיד רוצה שמשהו, ובאמת הרבקה אבנס הזאת, שמתארת את הכוח של סיינס פיקשן, אומרת, האיכות עם סיינס פיקשן לעומת פנטזי, זה שסיינס פיקשן מחויב להיסטוריה ולפוליטיקה. הוא תמיד מבקש לתאר מציאויות בלתי קיימות כדי להשתמש בהן כביקורת על הכאן ועכשיו. אז אולי עלילות
1: של נגיפים ששותפות את האנושות ומחריבות אותה, זה פשוט כבר שיקפיק אותם. זה פשוט Add- כבר, זה לא מעניין. בזה היינו, אז כמו שאלעד
0: שלכם, אלעד אינטרנשיונל, אמר יאללה, תתחילו לכתוב אוטופיות. בואו נראה אתכם. מה עם אוטופיות באמת? אתם רוצים להפתיע אותנו? <תכתבות> <תראות>
2: בגלל שהרסתם לנו את החיים, אתם לימדתם אותנו שרק הרעים, רק הדברים הרעים הם אלה שהדברים שאנחנו רוצים נכון. לקרוא, והדברים הנחמדים והאוטופיות והדברים היפים הם בעצם אין אף אחד שייתן שי, 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 להם חותמת של איכות. לא, כי אנחנו מתוחדים מהדברים הרעים ולכן אנחנו רוצים לקרוא אליהם <תכף> מה, כדי ללמוד משהו. עכשיו למשל, מה שהיא עשתה בהיעדר היכולת שלה לעשות
0: סיימס פיקשן, היא הלכה לשבטים. שהיא קראה להם פרימיטיבים, והיא הלכה לקצה העולם והביאה סיפורים הביתה שהם היו הכי קרוב לדבר הזה. זאת אומרת שהם סיפרו על שדים ועל רוחות ועל עצים כועסים ועל שיקויים, והשתמשה באלטרנטיבות החיים שסיפקו לה כל העמים האחרים, השתמשה בהם כהשראה וכביקורת על הכאן ועכשיו של אירופה המודרנית. אז, אז בעצם מכיוון שהעולם נהיה כל כך חשוף ומוכר, אז אני חושבת שלספרות יש יותר ויותר תפקיד ביכולת שלנו להרחיב את המחשבה, ומבחינתי הגבולות האלה קורסים תמיד. ואני אגיד עוד דבר, האנתרופולוג הכי חשוב של המאה הקודמת, קליפורד גירץ', אמר שכל האנתרופולוגים הגדולים שאנחנו זוכרים אותם, זה לא בגלל איזה תיאוריות נורא חשובות, שהם השאירו לנו איזה תובנות מרחיקות לכת, אלא בגלל איך שהם כתבו. אני רוצה לשאול אותך לסיום, כאנתרופולוגית, את כבר יכולה לדמיין איך כל זה ישנע את החברה? מה, מה, איך נראה? ואת
2: מוקלטת, כן? אנחנו פה זה רדיו.
0: אני אגיד אחד כאנתרופולוגית בצד הפוליטי ואחר כך בצד המדעי. בצד הפוליטי אני כל הזמן לא יכולה שלא לחשוב שהראיתם לנו שאפשר לעצור את העולם. ובפעם הבאה שנגיד לכם, חבר'ה, תעצרו את העולם, יש פה בצורת, יש פה פשע, יש פה תאונות דרכים, יש פה אני לא יודעת מה, יש פה אי צדק משווע. ותגידו לנו, תקשיבו, אפשר לעצור את זה, יש פה כלכלה? למה בחרתם לעצור את העולם על הנושא הזה? יש עוד המון נושאים קריטיים מאוד שלא בחרתם לעצור עליהם את העולם. אז קודם כל הראיתם לנו שאם כוחות פוליטיים מחליטים לעצור את העולם, הם יכולים לעצור את העולם. זה חשוב. אני מקווה שנזכור את זה. ולגבי wow. אפילו איך... הפעילו את הטיסות.
2: הכול. זה... רק הכל, זה הכל. והחלק השני?
0: והחלק השני, שאני חושבת שבאמת כולם אומרים, טוב, ואולי ניקח מזה ליקח, אולי יש פה איזה ניסיון, אולי יש פה איזה זה, אני לא רוצה להגיד שנשאר אותם אנשים שיחפשו את הסייל הבא או את המבצע הבא. משהו נשקע פנימה. אני, חוש... אני מרגישה כבן אדם שחי בעולם תחרותי, עולם אקדמי. שמאוד מאוד אוהבת שדברים מתבטלים, אני נורא אוהבת שדברים מתבטלים, תמיד, כאילו, כמה שאומרים לי, תקשיבי, אני לא יכול להגיע, סליחה, ופתאום יש איזו תחושה שאפשר לחיות חיים מלאים, עם חרדה, נכון, אני בת 64, ואני עושה המון ספורט, וזה כאילו מפריע לי קצת, וזה, אני לא רוצה להגיד, כאילו, אני לא רוצה להיכנס לקטגוריה. אז אני חושבת שאפשר לחיות חיים נורא נורא מלאים, עם לעשות הרבה פחות. הרבה פחות. איזה שהוא slow food עולמי כזה, חבר'ה? תרגיעו, תרגיעו. בוא ננסה לעשות תרגיעו. איכותי, איכותי, מעט, עמוק, בלאט, ואני יודעת שזה...
2: שזה לא יחזיק. זה לא יחזיק. הפרופסורת תמר אלאור, אנתרופולוגית מהעברית, לעונג, 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 תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. מאיה סלע ויובל אביבי, אנשי מה שכרוך, אנחנו נשתמע גם מחר, נכון? אצלנו בתוכנית, באזור השעה ה-11 ו-30, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה.
0: תודה 12
2: ו-30, מתקנת אותי תמר, 12 ו-30. מאיה ויובל, תודה רבה שהייתם איתנו.
0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד <עד> השידור הישראלי.